0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Hiderkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Escale Aventure d'entrepreneur pour une discussion avec Laurent Cuinet, le cofondateur de Tridou Solutions Déchets. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cet épisode. Alors, on va revenir sur un, une, une super belle aventure entrepreneuriale familiale que tu vis désormais à côté de ton frère Francis, puisqu'en 2010, vous avez repris l'entreprise qui a été créée par votre père, Jacques Cuinet. Et en 2016, et c'est ce dont on va plus particulièrement parler, tu as mené le développement d'une nouvelle activité spécialisée dans la collecte des déchets. Euh, Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et puis euh, particulièrement présenter Tridou, s'il te plaît
1: Bien sûr. Bonjour Solène, bonjour à tous. Donc euh, Laurent Cuinet, 40 et quelques années, a euh, repris l'entreprise familiale avec mon frère Francis en 2010. L'entreprise de mon père qui est spécialisée dans les aménagements extérieurs. On fait beaucoup de... Enfin, nos clients, c'est des particuliers. Et puis, euh, c'est un métier qu'on a fait avec notre père depuis l'âge de 10-11 ans. Il nous emmenait pendant les vacances. Euh, donc, euh, c'est un métier que je n'aurais pas fait jusqu'à 65 ans.
0: Pourquoi Parce avec que trop physique
1: Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> non, <rire> non, non, mais... non, non, le métier n'est pas physique. C'est parce que je m'ennuie. Je pense que c'est juste la routine qui, euh, qui fait que je n'ai pas envie de m'ennuyer dans ma carrière, en fait. J'ai toujours envie de développer, entreprendre, c'est ce qui me plaît.
0: D'accord.
1: Et euh, avec Francis, mon frère, on a, on a choisi de partir dans la collecte de déchets parce que, euh, à la fois, c'est d'actualité, euh, le traitement des déchets, surtout l'avenir de nos déchets, les transformer en ressources, oui. euh, l'avenir de la planète, etc. Mais aussi, c'était 100% compatible avec euh, notre matériel. Donc, ce qui nous permettait de démarrer sans gros investissements. Oui. Euh, on a des camions en pli-roll, c'est un peu technique, mais c'est ces camions qui posent l'ébène par terre. Ouais. Donc, on était capable aussi, comme nos collègues concurrents que je ne citerai pas, d'acheter de, des ébènes et de les louer à nos clients okay. pour collecter leurs déchets. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé. Euh, en 2014, on a intégré ça à l'entreprise familiale d'aménagement extérieur. Ouais. Et puis, euh, elle a vite pris de l'ampleur. Et en 2016, on a décidé de séparer les deux activités via deux sociétés différentes, pour bien scinder les, les activités, tout simplement. Euh, la particularité de mon entreprise, c'est qu'on a développé un caisson de 30 mètres cubes. Donc, on, je ne sais pas si vous voyez, euh, si vous imaginez toutes ces bennes de 30 mètres cubes qu'on voit au bord des entreprises, dans laquelle on met les déchets.
0: Exact, oui. Si, si, on voit.
1: Eh bien, ben, <rire> c'est génial. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est y mettre un toit et y mettre des cloisons dedans pour séparer le, les 30 mètres cubes en quatre compartiments. D'accord. Et en fait, trier. exactement. Et ouais. on s'est aperçu que. C'est malin, ça. On, on a breveté le concept, ouais. qui n'était pas breveté, qui peut-être existe, je ne sais pas, mais en tout cas, qui n'était pas breveté. Mm -hmm. L'INPI a accepté le brevet. Et hum, on s'est aperçu surtout que ça, ça rendait énormément service aux entreprises. Ça ouais. générait de l'économie financière. Et en fait, euh, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que depuis 2014, le premier caisson qu'on a posé, on n'a jamais perdu un seul client. Oui. Et du coup, on progresse chaque année, on a de nouveaux clients et on garde les anciens. Donc, c'est une entreprise qui fait que de progresser. Et c'est plutôt confortable parce que quand nos concurrents viennent avec des baines gratuites, parce qu'on les loue, oui. avec des coûts de collecte un peu moins importants, avec des coûts de traitement moins importants, le client ne veut pas se séparer de nous parce que la benne, au-delà de l'avantage au de financier, mmh. génère un confort euh, assez incroyable qui est plutôt simple, hein, qui est euh, les volets qui sont à 1m35 de haut, donc euh, facile à remplir plutôt que lancer à 2m30 de haut ouais. dans une benne classique, ouais. qui est euh, le tri de trois déchets. Il y a quatre compartiments, il y a toujours un, un, un compartiment de déchets en mélange. Mmh. Et puis, euh, on peut trier euh, du déchet en mélange, on peut sortir trois déchets qu'on sait valoriser. Souvent, le carton, le bois, elle euh, fait une plastique, c'est souvent ouais. ce qu'on retrouve. Mmh. Et euh, quand euh, la benne est fermée, donc quand il y a un coup de vent, on ne retrouve pas le polystyrène chez notre voisin. Ouais. La benne est fermée, donc. Euh, ça semble pleut. logique
0: hein, quand on parle, mais en fait, ça n'existait oui. pas.
1: Exactement. Ouais. La benne est fermée, donc quand il pleut, eh ben, on n'a pas le poids de l'eau en coût de traitement, mmh. à 200 euros la tonne. Chez nous, en Franche-Comté, peut-être qu'il pleut un peu moins à Paris, je sais pas, surtout en ce moment. <rire> Mais euh, oui, plus du tout. Là. Chez nous, dans une benne en Franche-Comté, il pleut 20 tonnes d'eau mmh. par an. Tout ne reste pas, on va dire qu'il reste 10 tonnes. 10 tonnes à 200 euros, c'est 2000 euros d'économie rien que parce que la benne est fermée. Oui, oui. Et puis, euh, l'autre avantage, c'est qu'on peut mettre des cannas Et qui dit cannas fait que euh, on ne retrouve pas la poubelle du voisin dans sa benne le lundi matin.
0: Ah, exact ouais.
1: Et voilà, et tout cet ensemble-là fait que ça amène un certain confort qui fait qu'on ne perd pas nos clients.
0: Parfait, alors merci, tu nous as déjà bien bien <rire> décrit euh, Tridou. Euh, J'aimerais juste que tu, si tu me le permets, euh, revenir un petit peu en arrière, euh, en 2010, donc euh, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, euh, que tu nous reparles de, de cette, cette aventure familiale hein, euh, et en... Nous expliquer un petit peu quel était ton rôle. Euh, tu parlais d'accompagnement que tu faisais avec ton papa. Euh, que tu as vu, tu as, tu as vu l'évolution de la société de ton père, euh, l'évolution des clients et, euh, et euh, des services. Euh, ça a été quoi le premier rôle que tu as exercé dans la société avant la reprise
1: Eh bien, la pioche. Ouais. La pioche, l'appelle pelle, hein, poser les pavés, poser les bordures. Voilà, je pense que mon père nous a appris. Euh, J'y toujours nous parce que j'intègre Francis, c'est vraiment important pour moi. Oui. Euh,
0: c'est ton grand frère ou ton petit? C'est mon petit
1: frère, il a quatre oui. ans de moins que moi et puis on partage beaucoup de choses. On est différents, je pense qu'on est très complémentaires oui. et c'est ce qui fait notre force. Et, donc il nous a appris le courage, mon père, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a on a commencé avec la pioche, la elle à passer des pavés, à laver des outils mm -hmm. et euh, évidemment on a on a assez vite. Euh, avancer, euh, conduire les engins, euh, passer les permis, etc. C'est une petite entreprise que mon père avait. Mmh. Euh, il avait trois salariés et puis euh, nous, on a repris quand il avait trois salariés encore.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, euh, c'est très, très familial et puis très euh, opérationnel. Hein. Il n'y a pas euh, 50 000 personnes dans les bureaux. Donc, tout, euh, tout se passe sur le terrain et une seule personne suffit au commerce, à l'administratif. Mmh. Donc, évidemment, on a secondé mon père, on a progressé aussi avec lui. Ouais. Euh, il a appris à nous faire confiance, c'était ça le plus difficile, je pense, parce qu'évidemment, on voit toujours ses enfants tout petits, et nous, on avait envie euh, d'avancer, de... mm -hmm. donc euh, on l'a poussé, on l'a poussé, et puis euh, lui a eu l'intelligence de... de nous laisser la place, parce que c'est pas toujours évident mm -hmm. quand on a fait ça toute sa vie, et puis euh, quand, euh... Mais quand sa vie c'est son travail, ou quand son travail c'est sa vie, ouais. <rire> c'est pas si facile que ça de le quitter, ouais. et il l'a bien fait, Enfin ça s'est vraiment passé intelligemment, c'était super.
0: Et au moment où vous avez repris la société, vous étiez donc, tu disais, trois... il y avait trois personnes qui travaillaient. Maintenant, vous êtes combien
1: Alors, aujourd'hui, sur l'aménagement extérieur, on est 17. Oui. Et puis euh, à Trido, on est 17 aussi. Voilà. D'accord.
0: Bien développé, 10 hein, ans.
1: Oui, bah, c'est les opportunités qui font, qu'on développe. C'est l'humain aussi. Hein. L'aménagement, c'est très technique. Donc, euh, on ne peut pas prendre. Des gens qui n'y connaissaient rien, et puis les mettre chez nos clients à poser des bordures, c'est pas possible. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est une formation qui dure 5, 6, 7 ans. Mm -hmm. C'est euh, des gens fidèles, euh, des jeunes qui aiment ça aussi. Travailler dehors, c'est particulier. Hein. Ouais. Et c'est physique aussi. Donc, euh, donc voilà, on essaie de garder cette ambiance familiale, mais à la fois euh, rentable, hein, parce qu'à euh, un moment donné, euh, il faut que l'entreprise tourne.
0: Cash is king. Voilà. <rire> Parfait. Donc, on, on, quand on t'écoute, on trouve que c'est assez naturel, finalement, cette passation hein, qui s'est faite euh, du père à ses enfants. Euh, et puis, il y a eu cette... Euh, on, donc, il y a six ans, c'est ça y a Ouais, c'est ça, exact. Euh, tu as envie de nouveau. Quand on, 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 on s'est euh, salué tout à l'heure, tu me disais que tu étais vraiment dans cette euh, recherche de nouveauté, d'entrepreneuriat, que tu as ça vraiment viscéralement euh, au, au fond de toi. Comment ça, ça t'est venu, cette idée de Ben
1: eh bien, je pense que, oui, j'adore entreprendre, ça c'est sûr. Euh, mon frère aussi, euh, chacun amène ses idées. Mm -hmm. Comment c'est arrivé l'ébène Je vous dis, on cherchait quelque chose de 100% complémentaire à notre matériel, oui. pour que ce soit ça simple à démarrer.
0: Mais tu voulais démarrer une nouvelle activité Ah
1: oui, ouais, ouais, on cherchait vraiment une activité à démarrer euh, complètement, enfin, complètement différente. Oui, différente en tout ouais. cas. On cherchait de la pérennité. La pérennité dans les clients, je parle de la récurrence. Mmh. Euh, on cherchait euh, du complément de commerce, du complément administratif pour, euh, bah pour rentabiliser au maximum euh, l'administratif, le commercial et le transport.
0: Ouais.
1: Et en fait, il se trouve que la collecte de déchets euh, répond à tous ces critères et on est parti là-dedans. Et puis après, comment... Et vous
0: avez fait des recherches pour savoir ce qui se faisait, je ne sais pas, dans d'autres pays ou euh...
1: non. non, parce qu'on a énormément de concurrents, hein, donc il euh, n'y a pas besoin d'aller si loin. <rire> Même si on n'est pas loin de la Suisse, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Ouais, ouais. Et euh, on a vu ce qui se passait. Et puis, euh, on était les premiers concernés aussi, parce qu'avec l'entreprise d'aménagement, on produit du déchet. Mm -hmm. Donc, on connaît les problématiques. Et en fait, une entreprise, c'est plutôt simple. Il suffit d'écouter les problématiques des clients pour, euh, pour chercher la, la bonne solution. Ouais. Et... Enfin, moi, je suis, comment dire, je suis animé par ça, c'est-à-dire que quand on écoute les gens, on comprend leurs problématiques, on essaie de les résoudre. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais c'est simple, en fait, une entreprise. Ouais. Il faut oser, mais celui qui ose, c'est simple.
0: Donc, vous aviez envie d'innover, euh, de, de vous euh, diversifier, diversifier l'activité, de croître. C'est exactement ça, ouais. Euh, vous écoutez les besoins de vos clients et donc vous en êtes venu à créer cette benne qui a donné lieu à la création de Tridou, en exact. résumé. Voilà. voilà. D'accord.
1: C'est euh... quoi
0: le matériel dont on a besoin
1: Eh bien, tout de suite, c'est un camion en pliroll. Donc, euh, ces camions euh, 26 tonnes avec ouais. ses bras qui permettent d'aller euh, collecter les bennes. Mais ça, en fait, on en avait déjà. Donc, ce n'était pas si compliqué. À la limite, c'est même aujourd'hui le plus compliqué parce qu'on fait des gros, gros investissements aujourd'hui euh, via Tridou. Parce qu'on a besoin de se développer, et, enfin besoin, parce qu'on a envie de se développer, oui. je dirais plus ça. Et, euh, et c'est plus aujourd'hui qu'on commence à réaliser des gros investissements. Et, et c'est quel quoi. ordre euh, Alors évidemment toujours du matériel, oui. mais là on vient d'investir dans un centre de tri.
0: D'accord.
1: Donc un centre de tri, euh, c'est un gros bâtiment euh, équipé à l'intérieur de diverses machines qui trient le déchet, à la fois mécanique mais à la fois manuel. Et évidemment, c'est d'un coup, donc c'est des gros, gros investissements.
0: Alors, donc, vous maîtrisez finalement toute la chaîne de valeur, du chantier au tri, en passant par le transport.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, le déchet part de nos clients et il va directement à la pépéterie, euh, à l'usine de fabrication de laine de verre, à l'usine de fabrication de plaques au à l'usine... Euh, de fabrication de plastique. On travaille directement avec les usines de fabrication. On a enlevé, euh, c'est très récent, hein, ça fait quatre mois, ouais. on a enlevé euh, un intermédiaire.
0: Et en termes de chiffre d'affaires, est-ce que tu peux déjà nous donner, des... alors peut-être pas partager, les... peut-être que tes concurrents t'écoutent, mais est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée pour qu'on se rende compte de la... de la valeur ajoutée que ça vous apporte aussi d'un point de vue financier
1: Oui, ben, en fait, euh, l'entreprise d'aménagement qui a 45 ans, je crois à peu près, euh, avec Trido on l'a dépassé on a dépassé le chiffre d'affaires en 6 ans parce que c'est de la récurrence parce que c'est innovant parce qu'on aime innover parce qu'on répond aux besoins de nos clients je ne vais pas vous donner des montants parce que ça ne parle non, ça pas. Ça ne va puis pas nous parler. Ouais. Et, et puis en plus, on reste une petite entreprise. Ouais, ouais. C'est-à-dire que voilà, on est loin ouais. des, des gros groupes nationaux, ouais. très très loin même.
0: Pas encore, pas encore. <rire> euh, c'est
1: pas forcément l'ambition qu'on a en fait. L'ambition, c'est juste de pas s'ennuyer. Ouais. C'est pas, euh, on n'a pas envie de croquer le monde. Hein. Non non, pas du tout. C'est, c'est juste pas s'ennuyer. C'est tellement, euh, j'allais employer le mot jouissif, mais c'est ça en fait. <rire> surtout pas écraser les autres. J'ai horreur de ça, mais. Ne pas m'ennuyer, rentrer chez moi et dire « purée, j'ai passé une super journée, euh, j'ai vu, euh, je suis monté à Paris, j'ai fait un podcast avec euh, des gens super agréables, <rire> <rire> grâce à, à ça en fait. <rire> » ouais. Voilà.
0: Top. Alors, j'aimerais juste quand même qu'on explique, euh, que, si, si ça te va, qu'on revienne sur la structuration de la société. Parce qu'au départ, vous avez développé ça en, en interne, hein, au sein de la société existante. Puis vous avez fait une spin-off, vous avez sorti l'activité, vous avez créé donc Tridou, qui est vraiment une activité dédiée euh, à, au transport et au recyclage. Ouais, exactement. Euh, comment est-ce que vous l'avez structurée Et puis, est-ce qu'on peut quand même revenir sur euh, sur le financement et savoir de quelle manière Banque Populaire vous a accompagné pour euh, financer l'activité
1: Bien sûr, oui. Donc, on a décidé au bout de deux ans d'activité de, de démarrage de collecte de déchets mm -hmm. de séparer l'activité via deux sociétés différentes. La société s'appelait pas Tridou, elle s'appelait Cunay Solutions Déchets au départ en 2016. Mm
0: -hmm.
1: Elle s'appelle toujours Cunay Solutions Déchets. D'accord. Et je vais vous expliquer ce qu'est Tridou. Mais avant, je voulais revenir sur le partenariat financier avec Banque Populaire parce que, évidemment, une benne, ça vaut à peu près 10 000 euros. Hein, je simplifie le truc. Et on en achète une cinquantaine par an. Donc, ce qui fait 500 000 euros d'investissement tous les ans. Euh, alors qu'au début, on faisait euh, la première année, on a dû faire 80 000 euros de chiffre d'affaires. <rire> la deuxième, 180, etc. Ouais. Et, euh, donc, en fait, on investit beaucoup plus que notre chiffre d'affaires.
0: Mmh.
1: Et la banque a cru euh, nous a fait confiance, a cru en nous, mmh. Banque Populaire, et nous a toujours suivis n'a jamais. Euh, alors évidemment, on leur présente beaucoup de business plans, etc. Hein, on mmh. fait les choses comme il faut, mais ouais. en tout cas, ils nous suivent parce qu'ils pourraient tout à fait dire, attendez, euh, on va arrêter les encours parce que l'entreprise fait que ça en chiffre d'affaires, que ça en bénéfice. Nous, on a ça d'encours, c'est peut-être un peu trop. Mmh. Non, non, ils continuent à nous suivre parce qu'ils y croient et, et ils sont persuadés que ça va marcher.
0: Donc, c'est du, du, du crédit hein, qui est offert
1: C'est du crédit et puis, euh, de temps en temps, un peu de crédit bail aussi, ouais. hein, de location, de leasing, ouais. mais toujours via Banque Populaire. Donc, euh, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est euh, la ligne dans le bilan, ouais. dans le compte de résultats. Et euh, je voulais juste revenir sur Tridou. Fort du brevet, en fait, sur la benne, ouais. et fort de, de, de la réussite euh, de notre entreprise sur Besançon, on a décidé de développer un réseau de partenaires national, donc sous forme de concession, euh, ce n'est plus ni moins qu'une franchise. Oui, oui. Excellent. Et c'est pour ça qu'on a créé Tridou Solutions d'échec. D'accord. Pour enlever Pour développer la,
0: la, la franchise, en fait.
1: Exactement. Donc, Génial. Euh, on a commencé déjà avec un premier partenaire euh, en début d'année. On a deux autres partenaires qui sont prêts à nous rejoindre on devrait signer incessamment sous peu. Et puis euh, ben on va développer ça gentiment, on a 260 secteurs euh, sur le secteur sur le territoire national.
0: C'est quoi des secteurs En fait,
1: euh, un partenaire va avoir un secteur exclusif. OK, d'accord. Il a un secteur réservé, c'est-à-dire que avec aucun... obligation
0: de non-concurrence euh... Exactement. D'accord.
1: De tridou hein, Oui, évidemment. <rire> et euh, même s'il a vendu à un autre secteur et puis que et puis qu'un partenaire vient sur l'autre secteur, il est obligé de lui revendre son client. Mmh. Voilà, c'est pour ne pas qu'il y ait de guerre, tout simplement, entre chaque partenaire. L'objectif, oui, c'est vraiment un réseau de partenaires. Et partenaire, ce n'est pas un mot qu'on a inventé. Hein. C'est un mot qui existe et c'est une valeur forte. Et c'est justement qu'aucun des partenaires Tridou ne soit concurrent, mm -hmm. mais bien partenaire.
0: Alors, est-ce que vous avez été accompagné pour développer cette franchise Parce que créer une franchise, c'est vraiment particulier hein Bien sûr, c'est un, <rire> un autre métier, j'ai envie de dire.
1: C'est encore un autre métier et, et au final, je crois que c'est ce qui nous plaît à Francis ouais. et moi, c'est toujours ce développement intellectuel et, et ne jamais s'ennuyer.
0: Ouais.
1: Donc plein, plein d'idées. Moi, j'ai encore plein d'idées. Euh, évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps, mais, <rire> mais plein d'idées, ouais, donc... Euh... Donc Banque Populaire nous a suivis pour euh, pour créer ce réseau de partenaires aussi
0: ça bien sûr ouais, bien sûr oui. okay.
1: bien sûr parce que quand on décide de faire quelque chose automatiquement il y a il y a des dizaines de milliers d'euros en jeu et qu'on est obligé de mettre avant d'investir avant un retour sur en rentabilité donc ouais. euh, donc on les a mis et on avance et on a toujours besoin de la banque tout le temps tout le temps
0: alors un, un point que parce que tu cites très souvent ton frère oui. euh, à chaque fois qu'il y a des évolutions hein, dans une société, et particulièrement dans une société familiale, il faut que chacun se repositionne. Comment vous vous êtes ré répartis les rôles l'un et l'autre euh, avec euh, cette, fin, vraiment euh, ce grand pas qui a été fait vers euh, encore un autre business
1: Alors, ce qui est super avec Francis, c'est qu'on est très, très complémentaires. Et euh, opérationnellement, aujourd'hui, euh, Francis s'occupe à 100% de l'entreprise d'aménagement extérieur. Et puis moi, à 100% de l'entreprise de collecte de déchets et le développement de Tridou. Et toutes les décisions stratégiques importantes, on se réunit. On fait grosso modo une demi-journée par semaine ensemble pour parler des décisions stratégiques. On partage nos idées mmh. et on avance ensemble. Et puis après, on, on se fait 100% confiance, c'est-à-dire que... Moi, je ne suis pas toujours à regarder ce qu'il fait euh, à l'aménagement extérieur. Et lui, euh, de la même manière, ne regarde pas ce que je fais au déchet. On se fait confiance dans, dans, enfin, dans tout, en fait. Et ce qui fait notre force, euh, aujourd'hui, ça, c'est sûr. Et je parle beaucoup de Francis parce que bah, c'est important pour moi. Parce que euh, je pense que si j'étais tout seul, euh, j'en serais pas là. C'est sûr et certain. Lui non plus, d'ailleurs, je pense, hein, sincèrement. Mais... Euh, être à deux et bien s'entendre, c'est vraiment une force. Ouais.
0: Merci d'avoir clarifié, c'est important. Ouais. <rire> euh, un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est la, la franchise. Euh, je, te, je te demandais si vous aviez été accompagné aussi dans le... L'accompagnement, j'entendais aussi tout l'accompagnement aussi commercial, parce que développer une franchise, ça ne nécessite pas forcément les mêmes ressources, ce pas forcément les mêmes capacités en interne. Hein. Euh, je pense aussi au niveau du marketing, euh, le faire savoir. Comment vous y êtes pris pour faire connaître votre solution euh, Est-ce que vous avez fait je sais pas, des campagnes d'affichage, ce genre de choses, des pubs euh
1: Alors déjà, pour monter la franchise, euh, j'ai travaillé avec une, une entreprise de, ben, qui est chez vous, qui est à Paris. Euh, spécialiste euh, dans le montage de franchise. Ouais. Ça nous a pris 6 mois, hein, ça ne nous a pas pris euh, 15 jours. J'imagine, oui. Il y a toutes sortes de, de choses à créer réglementaires, manuel opératoire, DIP. Euh, Des ben, contrats. Exactement. Ouais. Donc c'est pas si simple. Et En fait, euh, il faut qu'on écrive écrit ce qu'on va apprendre aux franchisés. Donc en fait, on a écrit un dictionnaire. Et ça ne se fait pas en 15 jours. Et ouais. en fait, en écrivant tout ça, ça nous permet aussi de d'établir toute la stratégie de communication, de commerce, euh, d'entrée dans le marché, etc. De marque, oui. Eh oui, bien sûr. Et, et tout ça, c'est long. Euh, très concrètement, on commence de communiquer début septembre. Ouais. On n'a pas commencé. Ouais. On n'a pas commencé. On a trouvé un premier franchisé, c'est de bouche à oreille. Okay. Les deux franchisés qui vont arriver, c'est pareil, c'est de bouche à oreille. C'est nous qui les avons démarchés. Et euh, on a ciblé, euh, en fait, on a ciblé des gens comme nous, des gens qui avaient des entreprises de, on va dire, 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. et qui avaient envie de diversifier. Donc on a ciblé des secteurs et on les a appelés. Et puis, euh, bah ça marche plutôt bien, on, on tombe sur des dirigeants qui ont, ont cette envie de diversifier. Et puis, euh, puis je pense que c'est une franchise vraiment intéressante pour celui qui a envie de diversifier.
0: Et en Franche-Comté ou sur tout le territoire ah non, français
1: Surtout pas en Franche-Comté parce que on a bien, vous avez bien <rire> Ça compris, chez vous. vous avez bien compris <rire> Solène, que le, les secteurs étaient, les secteurs géographiques ouais. euh, étaient euh, vendus à chaque franchisé. Ouais. Euh, je, enfin, je dis franchisé. C'est au mais niveau c du
0: département. C'est à quel niveau
1: Non, c'est au niveau national. D'accord. Ouais. Donc oui. évidemment, les premiers qu'on a trouvés, c'est nos voisins. Donc, nous, on est sur le secteur Besançon-Pontarlier. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Est. Mais les premiers qu'on a trouvés, c'est Vesoul, c'est Montbéliard, c'est Dijon, c'est lons le saunier Enfin, c'est les communes qui sont à 100 km de Besançon, on va
0: dire ça comme ça. Et aujourd'hui, vous avez combien de clients Tu peux communiquer là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors, les clients de ont et solution Déchets, aujourd'hui, on en a 220.
0: D'accord. Donc, c'est 220 bennes qui sont en circulation Exactement, oui. D'accord. Parfait. Alors, j'aimerais juste euh, revenir sur cette histoire de brevet. Euh, vous avez breveté la solution. Comment on, on fait breveter à l'INPI ce genre de solution Est-ce que c'est sur, sur des plans ben, Je trouve ça c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas tous les jours.
1: Bien sûr. Eh ben, c'est vraiment fruit du hasard. Pour moi, euh, j'ai mis un toit puis des cloisons dans une benne, donc euh, je ne voyais pas comment breveter ça. <rire> et un jour, je suis ouais. tombé en face à un, un ingénieur de, qui s'occupe de la protection intellectuelle oui. et euh, qui travaille avec des avocats qui s'occupent de la protection intellectuelle. On en a discuté. Et il m'a dit, mais tu devrais le faire breveter. Je lui ai dit, attends, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse breveter un toit et puis des cloisons dans une benne bah, Un plan, oui. Et oui, et il m'a dit, mais euh, c'est parfois les solutions les plus simples qui ont le plus de succès en brevet. Ouais. Je lui ai dit, écoute, ça coûte combien Ça coûte à peu près 10 000 euros. Bon, bah, 10 000 euros, je veux bien les mettre dans le commerce, même si je ne les pas, je ne les ai pas, ce n'est pas grave, ça va ouais. pas me changer ma vie. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, donc mis... on
0: dépose les plans à l'INPI Comment ça se passe
1: Alors, c'est euh, son équipe d'ingénieurs qui a fait ça. Donc, ils ont écrit euh, 29 pages pour... Euh dire qu'il y a un toit et des cloisons, donc je ne sais pas, <rire> je sais oui. pas ce qu'ils ont pu mettre dedans. mais Non, je plaisante, mais voilà, ils rédigent, je m'en suis clairement pas, très, pas tellement occupé. Hein. J'ai oui. vraiment laissé faire ça aux professionnels. Euh, ils ont écrit 30 pages, hein, c'est clair et net, sur, euh, sur, un caisson, euh, sur le caisson étanche et compartimenté. Donc, ils ont breveté pas mal de choses. On a mis trois ans avant le brevet. Parce qu'au début, on avait breveté euh, ni plus ni moins qu'un cloison dans une caisse. Mm -mm. Peu importe sa taille et tout, oui. on imagine bien que ça existe déjà. Donc, pierre fusée. Donc il a fallu qu'on aille un peu plus loin dans oui. la précision. Et, euh, et on l'a reçu au bout de trois ans. On a reçu le brevet euh, pour 20 ans. Donc, c'est vrai que c'est confortable, très confortable.
0: Et alors, hormis le côté sécurité, hein, oui. savoir que son invention est brevetée. Et puis, la fierté aussi. Euh, Est-ce que ça rapporte des fruits concrètement, même financiers ou pas encore
1: euh, c'est un
0: investissement Tu vois ça comment
1: Je vois ça comme euh, un, une avance sur la concurrence. Mm -mm. C'est-à-dire que si mes concurrents ne peuvent pas venir avec... Euh... En fait, ce type de caisson, c'est vraiment l'avenir. Je le sens au fond de moi. Peut-être que je me trompe, mais euh, je ne pense pas. Euh, demain, toutes les entreprises devront trier... Enfin, c'est normalement obligatoire dès aujourd'hui. Ouais. Chaque entreprise doit trier 5 flux. Mm -hmm. Or, euh, il faut leur donner les moyens de trier à ces entreprises. Parce que 5 flux, c'est super, mais euh, ce n'est pas, pas les poubelles ménagères chez nous. Euh, où on peut mettre 5 poubelles qui, qui font 30 litres, ce n'est pas un problème. Mais quand on a des oui. entreprises qui brassent des, bah, des centaines de mètres cubes de déchets, mm -hmm. il leur faut des solutions concrètes. Oui. Et trier 5 flux, ce n'est pas si évident. Donc, dans les petites entreprises de moins de 50 salariés, on va dire ça comme ça, ce n'est pas tellement une question de salariés, c'est une question de volume de déchets. Mm -hmm elles n'ont pas d'autre solution que de mettre 5 bennes. Et 5 bennes dans une entreprise de 50 salariés et qui n'a pas beaucoup de volume, chaque ben va tourner une ou deux fois par an. Ouais,
0: c'est pas rentable. Eh oui. Et ouais. puis ça prend
1: une place phénoménale sur le parc. Enfin, C'est vraiment pas facile. Alors qu'avec ces bennes à compartiment, en fait, on n'a plus qu'une seule benne, voire deux.
0: Ouais.
1: Et ça change tout. Ça change ouais. tout tout, tout. Ouais. Ça change tout au niveau des locations des bennes. Ça change tout au niveau euh, de la place sur le parc. Enfin, Ça change beaucoup de choses. Et financièrement, c'est beaucoup plus intéressant pour l'entreprise. Donc... Euh, donc, en fait, je pense que pour un certain type d'entreprise, c'est vraiment l'avenir. Et ce qui, ce qui est un, important euh, de comprendre quand on a le brevet, c'est que mes concurrents, s'ils n'ont pas le même type de, de solution, ne pourront pas forcément apporter de solution à ces entreprises-là. Ouais. Donc, en fait, ça apporte un certain confort, ce brevet.
0: Super. Voilà. Alors, avec Francis, vous voyez où dans cinq ans avec Tridou et votre entreprise
1: on n'aime pas général. faire de, de prévision parce que je pense que c'est pour ne pas être déçu. Et puis euh, celui qui a trop d'ambition, je pense qu'il est toujours déçu au final. Alors que nous, on est toujours contents. Oui. <rire> Mais euh, plus concrètement, on est obligé de regarder l'avenir quand même. Donc, je vais quand même répondre à votre question. Euh, on a projeté de rentrer 10 franchisés l'année prochaine et puis 15 par an. Euh, on ne peut pas plus parce que derrière, il faut fabriquer les bennes. Oui. Et fabriquer les bennes, euh, ce n'est pas si évident que ça parce que c'est très spécifique donc, euh, donc voilà donc 5 ans 5 fois 15 ça fait 75 franchisés sur 260 secteurs ça reste pas beaucoup oui. mais malgré tout euh, c'est déjà une belle amorce si on arrive déjà à avoir 70-75 franchisés dans 5 ans je pense que on aura très très bien marché et puis euh, bah, fabriquer des bennes euh, un peu plus et puis que Tridou soit un peu plus connu ça c'est clair mais encore une fois, ce n'est pas notre ambition. Franchement, ce n'est pas du tout ça. On n'a on a pas envie de notoriété. On s'en fiche de mais ça.
0: C'est quand même flatteur et ça fait plaisir. Alors,
1: ça fait plaisir parce que c'est la, la... En tant que chef d'entreprise, je pense que c'est la seule récompense qu'on ait Personne ne va venir vous dire... Euh, ou, enfin Je ne sais pas comment exprimer ça parce que ce n'est pas si simple. Mais quand, euh, quand on travaille en équipe euh, dans une entreprise, on se cause beaucoup entre salariés. On a vraiment des collègues, salariés, etc. Et il y a toujours... Euh, un écart avec le chef d'entreprise. Parce qu'il y a toujours euh, soit une peur, soit un respect, soit je ne sais pas, mais euh, je ne partage pas la même chose avec mes salariés qu'ensemble, ce qui est tout à fait normal. Oui, oui,
0: tout à fait. Et,
1: euh, et du coup, ben, soit on partage, nous, des choses entre chefs d'entreprise, mmh. euh, pour pouvoir... Ben, parce qu'on a besoin de parler, on a besoin euh, parfois de, de libérer des choses euh, qui nous stressent, qui nous polluent, etc. Et, et aussi, on a besoin de la satisfaction de nos clients. Mm -hmm. et je pense que ça fait partie de, de ce qui nous... Enfin, de ce qui me, en tout cas, je vous mm -hmm. à la place de tout le monde, mais de ce qui m'anime, ouais, c'est clair. Plus les clients sont contents, plus je me dis que mon travail était bien fait, en fait. Et, et je suis satisfait, ouais. Pas qu'ils me connaissent, mais juste que mes clients soient contents.
0: Eh <rire> ben, on vous souhaite à tous les deux le meilleur.
1: Ben, merci beaucoup, Solène.
0: Merci, Laurent. Merci, Francis. À bientôt. Ouais, merci.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escal, aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Escal est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.